0: В студии Анна Ивершин.
2: И Валерий Беликов. Продолжается программа "Крайности и образование Понятие достаточно широкое. Вот, например, в Пятигорске готовится к открытию новый интерактивный мультимедийный комплекс «Россия. Моя история», где тоже можно вполне себе образовываться. Комплекс этот достроили, территорию благоустроили, и уже совсем скоро, в сентябре, он
0: примет первых посетителей. Да, там уже внутри установлены экспозиции. Подобный музей, кстати, несколько лет работает в Ставрополе. В 2017 году он вообще стал первым на юге России. Ну, и вот да, нашим... тогда
2: к нам, кстати, очень многие тянулись люди из других регионов, чтобы посмотреть вот такой первый на юге музей. И были мы в лидерах, теперь все шансы у Пятигорска перебить.
0: Да, совсем по-другому тогда зазвучала фраза «история в цифрах», то есть о экспозиции. В нашем регионе появится теперь второй подобный комплекс. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Ставарповского края Владимир Владимиров.
3: Добрый день, дорогие друзья. Нахожусь в Пятигорске, музея музее «Россия. Моя история». Очень хочу с вами поделиться этим видео. Построили уникальную в России интерактивный пол. Работает полностью от нажатия ноги, от того, что вы видите сегодня здесь. Очень приятно получилось. Очень буду рад всех видеть в городе Пятигорске на открытие музея. И приходите, это музей для того, чтобы здесь мы могли... Погрузите в историю наших детей, всех приглашаю и город Пятигорск, я вас поздравляю с отличным объектом.
0: Губернатор Ставрополя Владимир Владимиров Вот, кстати, да, уникальная особенность Пятигорского музея Это самый светодиодный сенсорный пол Показывает он самые разные картины Звездное небо, дно океана ее успел разглядеть Еще там геометрические узоры интересные Все это генерируется в случайном порядке Ну, по крайней мере, сейчас В общем, такой напольный экран Причем это только одна из особенностей нового музея На самом музее следует рассказать отдельно Его площадь 10 тысяч квадратных метров вот, К примеру, вот аналогично музей у нас в Ставрополе Он занимает 7,5 тысяч квадратов Концертный зал в здании сможет вместить 560 зрителей. В Ставрополе,
2: кстати, такого нет. У нас есть конференц-зал, есть отдельное помещение. Но вот там как бы этот зал был продуман специально для того, чтобы мультимедийный комплекс стал таким центром культурного притяжения. Вот такая большая площадка, где могут собираться люди для самых разных занятий и концерты, и какие-то выступления, и мастер-классы. И с историей познакомиться. В общем, много-много всего. Можно сделать на территории этого комплекса
0: Вообще еще до начала строительства было принято решение Что нужно не только учесть опыт строительства музея в Ставрополе Но так превзойти его Что получилось не только по площади Об экспозиции музея рассказала заведующая филиала Музея «Россия. Моя история» Яна Скрипник
3: Ничего подобного нет даже в России Интерактивный пол большой площадью 288 метров, сами экспозиции большой площадью почти тысяч метров с очень серьезным наполнением. Планируется также, как и в Ставропольском музее, четыре зала Рюриковича Романовы 1914-1945, от Великих Потрясений к Великой Победе, и двадцатый век, первый век, наше время.
0: Яна,
2: бу... Яна Скрипник, заведующая филиалом Музея «Россия. Моя история» в Пятигорске.
0: Надо будет посетить, потому что я сейчас посчитал 288 квадратов, но это 24 на 12 метров. То есть действительно что-то такое внушительное.
2: <ф> ну, не то чтобы это очень много, но для светодиодного сенсорного пола достаточно немало. Кстати, что интересно, есть вот эти четыре зала, да, основные, есть так называемый региональный компонент. Есть он здесь, в Ставропольском музее, соответственно, он посвящен истории создания Ставрополя, а на Кавменводах сделан акцент как раз-таки на зону курортов особо охраняемых, особо охраняемого эколого-курортного региона вообще на территории России. Поэтому там тоже есть свои особенности, даже для тех, кто был, допустим, в Ставрополе. Я думаю, что будет достаточно интересно побывать и в этом музее. Ну и опять же по опыту со Ставропольским музеем туда надо ходить не на один час и, наверное, даже не на один день, потому что очень трудно сразу все обойти и все посмотреть и сделать это полноценно, как это положено, потому что экспозиция и площади достаточно большие и интересные. Мы
0: в который раз возвращаемся к тому, что вместо того, чтобы семь раз послушать, пусть даже на радио «Комсомольская правда», все-таки лучше один раз увидеть. Хотя, да, действительно, объем экспозиции такой, что за одно посещение все это не посмотришь. Ставропольский край, кстати, до сих пор единственный регион, где расположено сразу два таких музея. Главная их особенность, конечно, не только применение современных интерактивных технологий, когда, например, вы ну, можете в деталях рассмотреть трехмерную карту какого-нибудь знаменитого сражения. Вход в эти музеи бесплатный. Сейчас, по прошествии времени, даже не верится, что когда-то все начиналось с небольшой исторической выставки в Москве. об истории проекта наша «Справка». «Справка»
1: на радио «Комсомольская правда».
0: «Россия. Моя история» — система мультимедийных исторических парков, в которых панорано представлена вся история страны с древнейших времен до наших дней. Начиналось все с выставки Романовых в Центральном московском манеже в 2013 году, подготовленной по инициативе Патриаршего совета по культуре и при поддержке правительства столицы. Реализацией проекта занимались профессиональные историки. В 2015 году была открыта постоянная экспозиция в 57-м павильоне ВДНХ, в 2017-м было открыто 15 исторических парков, в нескольких регионах Российской Федерации, в их число попал Ставрополь. О подготовке строительства музея «Россия. Моя история» в Пятигорске было объявлено осенью 2018 года, и уже тогда предполагалось сделать его отличным от Ставропольского. Уникальность исторического парка «Россия. Моя история» в том, что история Отечества дается здесь панорамно и при помощи современных технологий. Экспозиции включают в себя 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивная панорама и декорация 270 метров живой ленты истории. Отличительными чертами проекта являются многочисленные интерактивные решения от увлекательных исторических игр, сенсорных экранов, мощных проекторов общим числом более тысячи, до трехмерного моделирования и цифровых реконструкций. В нем четыре основных раздела. Эпоха Рюриковичей, эпоха Романовых 1914-1945 годы от великих потрясений к Великой Победе и Россия, моя история 1945, -1945 и по-настоящему Время. К слову, это не только исторические обзоры, мультимедийные парки выступают площадкой для других акций, например «Тотального диктанта», «Ночи в музее» или «Ночи искусства. Я, кстати, еще добавлю, я долгое время не мог дойти до музея, то есть попасть вовнутрь, просто потому что застревал у нас на площадке технической, где выставлена военная техника. Вот понимаю, что в моем случае лучше заезжать совсем с другой стороны. В общем, проект, как видим, развивается. работа у строителей экспозиции отметил и губернатор края Владимир Владимиров.
3: Это уникальная само по себе идея нашего президента – собрать в одно место всю нашу историю, в нашей огромной страны, России, и постараться сделать ее доступной, особенно для детей, увлекательной. Вот этот элемент интерактива, элемент новых технологий, конечно же, это для детей мы все делаем. Все отлично сделано, в кратчайшие сроки, за год фантастика просто то, что сделано. Но надо еще дальше будет доработать, и он будет еще лучше.
2: Ну, кстати, это не только для детей. Могу сказать по собственному опыту, где я застревала конкретно, первый зал, где Древняя Русь. Начинается там, можно было даже пройти всякие несложные, честно говоря, тесты по поводу того, как было все в Древней Руси. И далее особое внимание привлекло и мое, и, и моих друзей. Есть зал, во всяком случае, в Ставрополе. Полагаю, что в Пятигорске он тоже будет. Немного советской истории. Там можно посмотреть и всякие старые советские мультфильмы, какие-то картинки посмотреть. Там есть целый отдел, посвященный Олимпиаде 80 -го года. В общем, так весьма и весьма занимательное место, когда уже и технологии были немножко другие. Вот этот весь такой интересный период развития телевидения, в том числе его появление, наверное, в каждом доме и в каждой квартире в Советском Союзе. В общем, интересно.
0: Ну и в завершении напомню, что касается Пятигорского музея, где идут финальные работы его открытие запланировано на осень точнее на день города на этом попрощаемся в студии работала она и вершен
2: и валерий беликов всего доброго
1: за небо над
0: солнечный
1: сальц но сердце спит моё. же мировой ночь полнолуние сцелит вновь. Ночью особенно верю в гадания и любовь. Ветка еловой машет заманчиво Рождество. Но сердце спит моё. Услышь меня! Тихим движением гасит цвет нежных опять их тает и плавится слова Нет, Белая скульптура тела на просто не замерло, Но сердце спит мое. Яркая бложка и глянцев, фото смею себе. Все, что желаю, случается скоро в моей судьбе. Новые встречи и расставание дарят день, но сердце спит мое. Услышь меня.